0: Elaine Witz Mord mit Stil. Kapitel 1 Sie bringe mich um, sagte er. Er war jung, vielleicht 25. Er war ihr mit sinnlichem Schritt nach draußen gefolgt. Sein Anzug, Marke Armani, umfasste ihn wie eine sündige Frau. Die Angst wischte die abschätzige Fratze weg, die er vor fünf Minuten im Laden noch im Gesicht getragen hatte. Jetzt war er allein mit Josie Marcus auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Vorstadt von St. Louis. Sie gingen in einem Meer leerer Autos unter, die im herbstlichen Sonnenschein schmorten. Weder das mobile Publikum noch Josie kümmerte es, was mit dem Mann passierte. »Ich flehe sie an«, sagte er, »tun sie's nicht.« Seine vollen Lippen zitterten. Seine Lippen waren so hübsch, wenn sie um Gnade flehten. Josie versuchte, Mitleid mit dem Mann zu haben, doch sie dachte daran, wie verächtlich er sie in dem Laden angesehen hatte. Seine Oberlippe hatte sich gekräuselt wie eine gesalzene Schnecke, als ihm ihre billige Jeans aufgefallen war. Sie hatte sich seinetwegen geschlechtslos und unmodisch gefühlt. Er hatte sie praktisch weggestoßen, um einer falschen Blondine mit aufgeblasenen Brüsten nachzujagen. Josie fragte sich, wie viele andere Frauen er schon so behandelt hatte. Er verdiente, was auf ihn zukam. Ein schnelles, schmerzloses Ende war zu gut für ihn. »Tut mir leid«, meinte Josie, »sie haben sich zu viele Fehler geleistet. Ich habe meine Befehle.« Er packte ihre Hand. Er stank nach Angst, Schweiß und Herrenparfum. Josie riss ihre Hand zurück, doch nicht bevor sie bemerkte, dass seine weicher und zarter war. »Fassen Sie mich nicht an«, sagte sie, »oder es kommt noch schlimmer.« Warten Sie, flehte er. Schweiß floss seine Stirn hinunter. Ich weiß nicht, was man Ihnen bezahlt, aber ich kann Ihnen mehr bezahlen. Wie viel wollen Sie? Wollen Sie meinen nächsten Provisionscheck? Den können Sie haben und den danach auch. Bitte, bitte, schreiben Sie den Bericht nicht, sonst bin ich am Ende. Sie sah sich sein safe schick Namensschild an. »Tut mir leid, Patrick«, sagte sie, »aber Sie kennen die Regeln. Sie müssen jeden Safe-Chick-Kunden bedienen, egal was er anhat. Bei Safe-Chick wissen wir, dass die moderne Schmuckkäuferin sich vielleicht nicht wie eine Millionärin anzieht, aber sie könnte wie eine bezahlen. Ich habe absichtlich eine billige Jeans und ein T-Shirt getragen, wie die Firma es vorgeschrieben hat. Aber ich habe eine Uhr von Movado. Das ist gute Ware, Patrick. Das hätten Sie bemerken müssen.« Sie fuhr mit den Anschuldigungen fort. Man hätte mich an der Tür mit Willkommen im Safe-Chic-Shop begrüßen sollen. Stattdessen haben sie mich abschätzig angeschaut. Ich habe mich ihretwegen minderwertig gefühlt, Patrick. So sehr ich es auch versuchte, ich konnte sie nicht dazu bringen, mich zu bedienen, während sie sich auf die junge Blondine in dem geschmacklosen Versace gestürzt haben. Sie hat nichts gekauft, oder? Aber ich habe die Halskette aus Sterling Silber für 200 Dollar gekauft. Die Halskette war eine Imitation der berühmten Herzkette von Tiffany, 50 Dollar billiger als das Original, doch das zu erwähnen wäre nicht höflich gewesen. »Ich musste Sie anflehen, mein Geld zu nehmen, nicht wahr, Patrick?« Josie sah ihm in die Augen. Patrick zuckte zusammen. Er wusste, dass es so war. »An der Kasse hätten Sie mich auf die 18-karätigen Goldohrringe im Angebot hinweisen sollen, haben Sie aber nicht.« »Sie hätten mich fragen sollen, haben Sie die Safe-Schick-Kundenkarte? Für nur 25 Dollar bekommen Sie 10% Rabatt auf jeden Einkauf.« »Sie haben es abgekürzt.« »Es standen noch mehr Kunden an«, meinte Patrick. Seine träge Langeweile war doppelzüngiger Verzweiflung gewichen. »Die Leute hassen diese blöde Leier. Die wollen einkaufen und abhauen.« »Tut mir leid, Patrick.« »Sagte Josie. Meine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass Sie den konzerneigenen Verkaufsvorgang befolgen. Woher wussten Sie, dass ich eine Testkäuferin bin?« »Nur Testkäufer wollen das ganze safe-schick-Kundenkartengerede hören«, meinte Patrick. »Alle anderen versuchen es zu unterbinden, sobald wir anfangen.« Patrick fiel auf die Knie. »Igitt«, dachte Josie. »Jetzt bettelt er.« »Bitte, ich flehe Sie an«, sagte er. »Geben Sie Ihren Bericht nicht ab.« »Sie haben es in der Hand. Sie können mich retten. Man wird mich rauswerfen. Ich bin schon auf Probe. Meine Chefin sucht schon nach einem Grund, mich loszuwerden. Sie ist alt und sie hasst mich.« »Sie ist 35, du Depp«, wollte Josie sagen. »Sie ist nur vier Jahre älter als ich. Aber sie altert schnell, weil sie für Leute wie dich verantwortlich ist.« »Bitte, meine Mutter ist krank«, bettelte er. »Sie muss operiert werden. Sie hat nur mich. Wenn ich keine Arbeit habe, kann ich ihr nicht helfen.« »Stehen Sie auf, Patrick«, sagte sie. »Sie ruinieren Ihren Anzug. Den werden Sie für Ihre Vorstellungsgespräche brauchen.« »Blöde Kuh«, entfuhr es Patrick, während er sich die Knie abstaubte. »Ich wette, das sagen Sie zu allen Mädels«, sagte Josie. Sie sah zu, wie er schnurstracks auf das Einkaufszentrum zuging. »Kranke Mutter, na klar«. Josie war in neun Jahren nur dreimal aufgeflogen. Jedes Mal war es ein Mann gewesen und jedes Mal hatte er behauptet, er sei der Einzige, der seine kranke alte Mutter unterstützte. Josie vermutete, Patrick unterstütze tatsächlich eine fette alte Kreditkartenfirma. Er war wahrscheinlich bis über beide hübsche Ohren verschuldet, mit Spielzeugen für Kerle. Eine hochmoderne Lautsprecheranlage, ein Plasmafernseher, ein geiles Auto, coole Klamotten. Ihr Bericht würde Patrick einen Strich durch die Rechnung machen. Er hätte sich nicht mit Geheimkunden Josie Marcus anlegen sollen, dachte sie. Die Testkäuferin ist der Spion der Vorstadt. Ich verdiene mein Geld mit Shoppen. Ich werde dafür bezahlt, etwas zu tun, was andere Frauen der Freude wegen machen. Besser als die anderen Möglichkeiten. Ich bin eine gewöhnlich aussehende Frau mit drei Jahren Uni und ohne Fachausbildung. Ich könnte mein Geld im Verkauf mit Pommes schaufeln oder als Putzfrau verdienen – Testkäuferin ist die aufregendste Arbeit, die ich machen kann. Die Leute halten es für äußerst glamourös. Da muss ich immer lachen, besonders am Tagesende, wenn meine Füße wehtun, weil ich zehn Meilen durch die Einkaufszentren gelaufen bin und mein Hals und meine Augen vom stundenlangen Fahren schmerzen. Manchmal sitze ich 300 Meilen lang am Steuer. Wozu also das Ganze? Josie liebte die Dramatik. Wie jeder gute Spion konnte Josie ihr Äußeres verändern. Sie hatte einen Schrank voller Verkleidungen. An einem Tag war sie eine hochnäsige Dame, die Prada trug und in designer einkaufte. Am nächsten Tag war sie ein Landei im Neckholder, das durch Billigläden schlurfte. Sie liebte die Verkleidungen, obwohl einige davon ihrer Mutter peinlich waren. Josie liebte die Gefahr. Ladenarbeiter mochten Testkäufer nicht. Beim letzten Mal, als Josie aufgeflogen war, hatte sie einen Kassierer auf frischer Tat bei einem Umtauschschwindel ertappt. Der diebische Angestellte erkannte, dass Josie eine Testkäuferin war, folgte ihr auf den Parkplatz und drohte damit, sie zu verprügeln. Josie wählte 911 auf ihrem Handy und der Verkäufer nahm Reiß aus. Weder der Ladenbesitzer noch Josie sahen den Typen je wieder. Nun gut, sie war nicht James Bond. Doch ihr Job war spannender, als bei Kmart an der Kasse zu stehen. Testkäufer waren schon bedroht, bestochen und zusammengeschlagen worden. Der bloße Gedanke brachte ihr einen kleinen Nervenkitzel. Bei den meisten anderen Jobs würde sie vor Langeweile sterben. Darüber hinaus war Josie äußerst pflichtbewusst. Sie sah es als ihre Aufgabe an, dem Durchschnittseinkäufer Freund und Helfer zu sein. Einkäufer wie diese da, dachte Josie. Sie sah einer ungefähr 40-jährigen Frau zu, die mit ihren sperrigen Einkaufstaschen zu kämpfen hatte. Sie sah ordentlich aus in ihrer sauberen Kaki-Hose und dem rosa Pullover. Doch Verkäufer wie Patrick würden sie kein zweites Mal anschauen. Die Frau schob die Taschen in ihren blauen Minivan, wobei sie Hockeyschläger und Kindersitze umverteilte, um Platz für sie zu schaffen. Frau Minivan war die unbesungene Einkäuferin, das Rückgrat der amerikanischen Wirtschaft, die Pointe tausender Witze. Frau Minivan stand am Morgen nach Thanksgiving um 5 Uhr auf, damit sie als erste um die weihnachtlichen Spielzeugschnäppchen bei Target Schlange stehen konnte. Frau Minivan begab sich mutig unter die mürrischen Menschenmengen der Nachweihnachtszeit, um Feiertagsdekorationen um 75 Prozent billiger zu kaufen. Dann lagerte sie diese fürs nächste Jahr ein. Das war die Frau, für die Josie Testkäufe tätigte. Sie meinte, Frau Minivan verdiene das Beste. Normalerweise bekam sie es nicht. In Josies neun Jahren als Testkäuferin hatte sie genug Papierkram ausgefüllt, um die Mall of America zu tapezieren. Was war aus ihren Berichten geworden? Nichts, in den meisten Fällen. Sie vermutete, dass viele Firmen diese einfach zu den Akten legten. Aber nicht immer. Testkäufer waren überarbeitet, unterbezahlt und von den Läden, für die sie arbeiteten, verachtet. Manchmal jedoch hatten sie die Zügel in der Hand. Dann rollten Köpfe. Inkompetente Geschäftsleiter verloren aufgrund ihrer Berichte ihre Prämien. Unhöfliche Verkäufer verloren ihre Arbeit. Wenn die Läden ihr Geschäft ernsthaft verändern wollten, dann war Josies Bericht das letzte Wort. Dagegen konnte man keine Berufung einlegen. Safe Chic hatte ein ernsthaftes Personalproblem. Nachdem die Firma im Wall Street Journal in der Liste der zehn unfreundlichsten Ladenketten Amerikas genannt worden war, waren ihre Aktien um sieben Punkte gefallen. Die Kette stellte Testkäufer ein. Patrick, der unhöfliche Verkäufer, hatte Recht. In der Zentrale würde man an die Decke gehen, wenn man ihren Bericht sah. Er war einer der Verkaufsmitarbeiter, die den Ruf der Kette ruiniert hatten. Man würde ihn feuern. Josie fühlte sich nicht schuldig. Es gab genügend gute Verkäufer, die Patrick's Job machen konnten. Josie musste sich nur um Frau Minivan sorgen. Frau Minivan, die ihre Pakete mittlerweile sicher verstaut hatte, blickte auf ihre Uhr, schwang sich auf den Fahrersitz und brauste davon. Sie hatte es sehr eilig. Josie schaute auf ihre eigene Uhr. »Ein Uhr«, »Sie sollte sich besser auf den Weg machen. Schade, dass sie den silbernen Reif für 250 Dollar aus diesem Safe-Shake nicht behalten durfte. Sie musste ihn bei einem anderen Safe-Shake abgeben. Die Leute glaubten, Testkäufer durften die Designerkleidung und Schuhe, die sie bei der Arbeit kauften, behalten. Keineswegs. T-Shirts aus Billigläden, Jeans und Kinderkleidung vielleicht. Teure Artikel aber wanderten zurück, oft um den Umtauschvorgang eines Ladens zu überprüfen.« wenn Josie überhaupt Einkaufsgeld bekam, war es so wenig, dass man sich schämen konnte. Manchmal war der schwerste Teil ihres Jobs, 25 Dollar in einer gehobenen Boutique auszugeben,